0: Uf. Y con esta versión en vivo, en una presentación en 2008, en el legendario bar de Hollywood, The Troubadour, del dúo Hollow Notes con el gran saxofonista Charles Mr. Casual de Chant, arrancamos este programa. Bienvenidos a Réplicas. Les habla Carl Troller y en este episodio estaremos con uno de los temas insignia de la agrupación Hollow Notes, este dúo conformado por el cantante y tecladista Daryl Hall y el guitarrista y también cantante John Oates. I Can't Go For That, No Can Do, una canción escrita por Darrell Hall, John Oates y Sarah Allen, una compositora estadounidense que se dio a conocer por su trabajo con Hall Notes Oates y quien estuvo en una larga relación con Darrell Hall que terminó en el año 2001 y que contribuyó en muchos de los éxitos del dúo incluidos You Make My Dreams, Private Eyes y Maneater. De hecho, la canción Sarah Smile, el primer éxito del grupo, trata sobre la hermosa sonrisa de Sarah Allen. I Can't Go For That No Can Do fue lanzada como el segundo sencillo de su décimo álbum de estudio Private Eyes de 1981 y se convirtió en el cuarto tema número uno de su carrera en el Billboard Hot 100 de seis que tuvieron en total. Hollow Notes es un dúo formado en Filadelfia en 1970 y se estima que a lo largo de su carrera vendió unos 80 millones de discos, convirtiéndose en el dúo musical con más ventas de todos los tiempos, por lo menos en Estados Unidos, porque su éxito no se reflejó en el Reino Unido, donde nunca llegaron a tener una canción, ni siquiera un álbum en el número uno. Pero bueno, en Estados Unidos, la revista Billboard los nombró entre los 20 artistas más grandes de todos los tiempos y fueron incluidos o fueron inducidos mejor en el Salón de la Fama del Rock and Roll en abril de 2014. Daryl Hall y John Oates se conocieron en 1967 durante una batalla de bandas en la Universidad de Temple, Filadelfia. Hall formaba entonces parte de la banda Gulliver y Oates de los Masters. Las disputas entre los fans de ambas bandas terminaron en serios incidentes que obligaron a sus integrantes a escapar. Y en ese momento, imagínense esta anécdota, en que casualmente tanto Hall como Oates se refugian en el mismo ascensor, pues nace no solo una larga amistad, sino además... Descubren que tenían coincidencias en sus proyectos musicales y decían formar una nueva banda en conjunto. Su trabajo, apenas lo mostraron, llamó la atención de los ejecutivos de Atlantic Records, quienes los contratan, grabando para este sello su primer disco titulado Hollow Oats en 1972, el cual no funcionó en absoluto. En el 73 aparece Abandoned Lanchonette, con resultados igualmente desastrosos, aunque contiene la canción She's Gone, compuesta por Hall e inspirada en la ruptura con su esposa de ese entonces. El tema sería más adelante uno de los clásicos de la banda y se convertiría además en éxito unos años más tarde, también en una versión del grupo Tavares. Ya en 1974 se edita el álbum War Babies, que al repetir las malas ventas termina por acabar el contrato con su disquera Atlantic Records. Pero un año después, firman con la compañía RCA y lanzan el álbum Daryl Hall and John Oates, constituyéndose en el primer éxito masivo. En este álbum aparece justamente la balada Sarah Smiles de la que hablábamos. Sin embargo, es con su disco Bigger Than Both of Us, publicado en 1976, que alcanzan un reconocimiento mundial, curiosamente, con una reedición del tema She's Gone, pero además con canciones como Rich Girl, su primer número uno. No obstante, los siguientes trabajos discográficos grabados al final de la década de los 70, no logran el resultado esperado. Y la banda tiene que esperar hasta 1980, cuando deciden darle un giro a su carrera. Y por primera vez asumen la producción de sus propios álbumes. Es de esta forma como sale a la venta Voices, con el éxito Keys on My List, el segundo número uno de la banda. How Does It Feel To Be Back? You've Lost That Loving Feeling, un cover del clásico de los Rageous Brothers. Y el tema Every Time You Go Away, que se convertiría también en número uno, el cual contaba con la voz del cantante inglés Paul Young. Y así llegamos a 1981, que es el año que nos interesa para este programa, porque lanzan su álbum Private Eyes, que superaría el éxito de todos sus álbumes anteriores con dos números uno, Private Eyes y I Can't Go For That, No Can Do. El éxito de este álbum lleva a Hollow a la nominación al Grammy y a obtener por primera vez en 1982 el American Music Award a la banda más popular. Escuchemos una réplica que hace el grupo Godekoteba, este trío de Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Mali, conformado por Nyama Kanté, Mate Keita y Agua Shango. Godekoteba estuvo activo entre 1993 y 2011 y aquí hacen esta inigualable versión de I Can't Go For That con la colaboración del vocalista Alfredo Alias. canta todo lo que tenga que ver con la música africana. Y tengo que darle las gracias a Andrés Villa por haberme mandado esta canción, que fue la que me animó a hacer todo un podcast con I Can't Go For That No Can Do, que es una de mis canciones favoritas, pero no la tenía en el radar. Y esta versión no solo es la prueba del éxito que tuvo este tema a nivel mundial, sino de la acogida que tuvo dentro de la música negra, donde quiera que se produzca. En Avillán, Costa de Marfil, como esta, o en Filadelfia, Estados Unidos, la ciudad que vio nacer este grupo de holonotes. Y hago especial énfasis en esta ciudad porque hubo todo un movimiento conocido como el sonido de Filadelfia en los años 70, época en la que comenzó este dúo. El sonido de Filadelfia también llamado en inglés Philly Sound, el Philadelphia Soul o el Sweet Philly, es un tipo de música soul con gran influencia funk y que de algún modo fue precursor de la música disco. Se caracterizaba por sus exuberantes arreglos orquestales, así como por sus cuerdas con muchos violines y su sección de vientos. Hay un álbum que se puede además considerar como el disco que anunció el futuro nacimiento del sonido Philly y fue la banda sonora que Isaac Hayes creó para la película, la famosa película Shaft, del género Black Exploitation, una película de detectives increíble con una música aún mejor. Hayes, quien venía del soul clásico de Memphis, terminó creando el concepto de soul sinfónico y fue el responsable de volver a darle al soul una cierta relevancia tras haber pasado un tiempo en el olvido. Sin embargo, se puede decir que el sonido de Filadelfia nace el mismo día en que se crea una compañía discográfica a la que permanece unida toda su historia y que resulta fundamental en su desarrollo. P.I.R., Philadelphia International Records, fundada en 1971 por Kenny Gamble y Leon Hoff, dos productores con amplia experiencia en el mundo musical, quienes, aparte de sus contrataciones en el terreno de los productores, lo primero que hicieron tras la creación de la compañía fue montar una orquesta, una gran orquesta, que iba a servir de soporte a la mayoría de las grabaciones del sello. Y esta se llamó MFSB, Mother, Father, Sister, Brother. La formación... Que grabó además en 1973 el gran éxito TSOP, TSOP siglas de The Sound of Philadelphia. Así estaba inmortalizándose este sonido en el mundo. Y así también estaban diferenciándose de lo que hasta ahora había sido el sonido reinante dentro de la música negra, y era el sonido Motown, o el sonido de Motortown, de la ciudad automovilística de Detroit. Pero luego de unos cinco años más o menos de éxitos en los cuales varios artistas, cantantes y agrupaciones se hicieron famosas por sus temas soul con una gran orquestación, como el caso de Delphonics, Billy Paul, Teddy Pendergrass, The Spinners, The Stylistics, The Three Degrees, The Trams, The OJs y el mismo Barry White, sobre todo con su disco Love's Theme, su orquesta del amor ilimitado, más el género hace un viraje natural hacia la música disco de finales de los años 70, ya que ese sonido se mezcla un poco con el pop y con el nacimiento de las discotecas como concepto podría rumbiar. ¿no? Así pues la música se fue más hacia el baile que hacia el sonido que tenía anterior, que estaba más centrado en la inspiración vocal y la espiritualidad del soul. El sonido de Filadelfia, sin embargo, que si bien es un sonido que al venir del Soul es básicamente un género musical negro, alcanza a influenciar a varios artistas blancos en los años 70. Es el caso de Elton John que sacó su canción Philadelphia Freedom de su disco Captain Fantastic de 1975 y que toma las banderas de la ciudad de la libertad en los Estados Unidos, pero para hablar de la libertad personal, haciendo una clara referencia a su sexualidad y obviamente altamente influenciado por ese sonido de orquesta. Y David Bowie que sacó un álbum doble llamado David Life, David Bowie at the Tower, Philadelphia, grabado en 1974 en pleno apogeo del Philly Sound. Un álbum que coincide con la etapa inicial de la gira de Diamond Dogs, un álbum que ya tenía algunos visos del sonido de Filadelfia que serían aún más evidentes en su siguiente trabajo, Youngs Americans, en temas como Fame, Right, Fascination o la canción que le da el nombre al disco. Pero el caso más evidente son los mismos hollow Oates, nativos de esa ciudad y que básicamente crecieron con el sonido de Filadelfia. Y de ahí que I can't go for that, no can do, no solo haya sido número uno, el 30 de enero de 1982 en los listados de las más populares de los 100 de Billboard, con lo cual estamos celebrando los 40 años de este logro, sino número uno en las listas de dance y en el Hot Soul Singles, siendo una de las poquísimas canciones de un artista blanco en ser número uno en un listado de música negra. Y la reafirmación de que esta canción sigue siendo del gusto negro es la versión que hace en 2020 Two Chains, el artista de hip hop que junto con Ty Dolla Sign y Little Duval hacen un poco una burla de su propia versión al ser un rapero interpretando una canción de blancos. Y en la introducción dicen que están preocupados porque uno de ellos se tiñó el pelo y ahora es rubio y otro de ellos está saliendo con demasiadas mujeres blancas. I can't go for that. Two Chains.
1: Yes, sir. So happy to be here. Big Tony coming to us, sitting near you, that's right. Huh. Hey, bro, what's going on with you? Mama called me, say you're not answering the phone. Man, fuck mama, we need to talk. What? Yes, we need to talk about Pretty Tony, bro. About what? Pretty Tony is out of control, man. The man got blonde hair now. What you mean, like little street? No, girl? his whole head is blonde. Like mm -hmm. he dipped his head in some bleach and everything. I wonder is he still messing with that old booger sugar? Speaking of booger sugar, he gotta stop fucking white girls too. What? Yes, he can't be fucking all the white girls. He gotta fuck at least two black girls every other town. Well, I'll talk to Please them. talk to him.
2: ready, When does Let's it stop? Turn
1: Ain't nobody find us My driveway so long that you can run out of gas Keep asking me for money, you need to get off your ass I can't go for that No, for no, no. can do No can do. No, no. no, do. Uh, no, no. no, do I can't go for that
2: No can do No
1: can do I can't go for that No can do I can't go for that Can't go for that Can't go for that I beat the charge, then I bounce back Drop 125 and brought an ounce back that color on the inside, and the 4G auto's covered with the big time When your friend come, make sure she keep quiet. Or the next time I see her, I'll be seen now. Look around like this must be a mix up. I can't fuck with you if you gonna switch up. I can't go for that. No. no.
0: Otra prueba contundente de cómo caló esta canción dentro del gusto de los afroamericanos es la del único artista que nació negro y terminó blanco, Michael Jackson. Cuenta Darrell Hall que un día, algunos años después de que la canción encabezara las listas en Estados Unidos, hicieron We Are The World, el disco de alivio de la hambruna de USA for Africa, con muchas otras estrellas dentro de las cuales estaba Michael Jackson. Michael Jackson se puso a hablar con Daryl Hall y le dijo, espero que no te importe, pero me robé el ritmo de I Can go for that para mi canción Billie Jean. Hall le respondió, ay, Michael, ¿qué importa? Lo hiciste de manera muy diferente. Además, le dijo a Jackson, yo mismo saqué la línea debajo de otra canción. Eso es algo que todos hacemos. Pero la verdad es que hasta ese momento... Daryl Hope no se había dado cuenta de eso, pero como Michael fue bastante insistente, lo primero que hizo al salir de la grabación fue ir y escuchar Billie Jean. Y efectivamente, era el ritmo de I Can' Go For That. Comparémoslo con la original de Hollow Notes. Y ahora juntas. Años después, Michael Jackson pasó por los camerinos después de un show de Hall Oates en Los Ángeles y les dijo a propósito de I can't go for that, me encantaba bailar esa canción en mi habitación frente al espejo. ¿Qué puedo decir? Es un ritmo increíble, pero fue un poco casualidad como sucedió. Como también fue casualidad cuando Darrell Hall la compuso, Hall esbozó la canción básicamente una noche en un estudio de música en Nueva York en 1981 después de una sesión de grabación para el álbum Private Eyes en el antiguo estudio de Jimi Hendrix, Electric Lady. Hall inició la configuración Rock One en su Roland CompuRhythm o CR78, que es el nombre de una caja de ritmos que la empresa Roland lanzó en 1978. Y aunque dista mucho de lo que hoy son las cajas de ritmos, la CR78 o CR78 fue un avance importantísimo en este mundo, pues permitía al usuario almacenar sus patrones de batería. Lo que hizo Hall fue presionar el botón. Y salió un ritmo. Y ese es el famoso ritmo del que se copió Michael Jackson. Luego tocó la primera línea de bajo que se le vino a la cabeza en un órgano cork seguida de algunos acordes, y pensó, hey, algo está pasando aquí. ¡Enciendan las cintas! le gritó el ingeniero. Entonces, John Oates tocó esa línea en guitarra y tarareó algo. Y pues, eso fue todo. Básicamente escribió la canción mientras la estaba grabando. Afortunadamente, el ingeniero de sonido Neil Kerman... Grabó absolutamente todo y en la cabina luego pues, le metieron algunas palabras incoherentes como para que tuviera digamos un formato de letra. Y al día siguiente, ahí sí, Hall, Oates y Sarah Allen trabajaron en la letra de la canción. Hablando sobre el significado de la letra, John Oates ha dicho que si bien muchas personas pueden asumir que se trata sobre una relación de pareja. En realidad, la canción trata sobre el negocio de la música, de la disyuntiva que se crea entre gerentes y agentes y managers de la industria discográfica que te dicen qué hay que hacer y poder componer tu música sin sacrificar el ser fiel a ti mismo creativamente. No puedo ir por eso, no puedo hacerlo. I can't go for that, no can do. Eso fue algo que me repetía constantemente, decía Oates, aunque en la letra, intencionalmente, hay una doble lectura, pues se trabajó la posibilidad de universalizar el tema de la canción en algo con que todos pudieran relacionarse y atribuirle un significado personal según las experiencias de cada quien. La canción era un grito de desafío, dijo Darrell Hall, en una entrevista en el periódico británico The Guardian en 2018. Era nuestra forma de decir, ya basta. No creo que a la persona promedio le importen todas esas cosas del negocio de la música, pero todos tienen algo de lo que han tenido suficiente, de lo que están hasta aquí. Entonces, debido a que la canción es bastante críptica, pues tiene un atractivo universal. De hecho, lamentó no haber dicho no se puede hacer I can't go for that a más cosas en su vida. Escuchemos la versión technofunk que hizo Mr. President en 2014, un colectivo francés de funk, soul y acid jazz, liderado por el músico Bruno Patchwork Howard, que también ha trabajado en otros proyectos como Cinnamon, Uptown Funk Empire y Voila, I can't go for that. Trust Hablando desde su casa de Nueva York con uh, John O'Brien para una entrevista con la revista Classic Pop Magazine en julio de este año, a propósito de su reciente trabajo en solitario Before After, un álbum de recopilación de canciones que ha hecho Hull sin Oates, Darrell señaló que a pesar de grabar 18 álbumes con el guitarrista John Oates, siempre se consideró a sí mismo como un artista solista. Cuando nos reunimos por primera vez, cuando éramos niños, eh, John y yo decidimos que ambos íbamos a compartir el escenario. Y esa es realmente la forma en que ambos hemos trabajado en nuestras carreras. He trabajado con John y estoy orgulloso de todas esas canciones que he escrito para Hollow Notes. Pero también estoy muy orgulloso de todos los demás trabajos que he hecho en solitario y con otros artistas. La primera vez que Hall se separó de Oates fue después de su quinto álbum, Bigger Than Both of Us, que generó el primero de seis números uno en Estados Unidos, Rich Girl. Lamentablemente, la interferencia de la compañía discográfica RCA en ese entonces, que creía que un disco en solitario de Howe carecía de atractivo comercial, hizo que su álbum de 1977, Sacred Songs, no se lanzara sino tres años después. Había muchos guardianes, mucha gente que tenía poder sobre lo que venía al mundo. No es como ahora, simplemente publicas algo en línea y llegas a la gente de muchas maneras diferentes. Estas personas estaban metidas en otro concepto en ese momento. Ahí es cuando Darrell Hall se junta con Robert Fripp, el guitarrista y líder de la banda King Crimson, y toman el asunto en sus propias manos. Fripp, quien se desempeñó como productor de Sacred Songs, más tarde invitaría a Hall a participar en su primera aventura en solitario Exposure de 1979. Para mí, y esto lo digo yo, no Darrell Hall, el mejor de todos sus trabajos. Sin embargo, cuenta Hall, cuando hice todas las canciones con Robert Fripp, de repente decidieron que iban a sacar del álbum algunas tonterías para ellos. Y decidieron que solo podía poner dos canciones en ese disco. Había hecho seis o siete. Entonces, lo que Robert Fripp tuvo que hacer fue encontrar otras voces que habíamos creado de forma totalmente espontánea. Fue muy molesto. Y aquí es que uno entiende por qué una canción como I Can't Go For That sea una crítica a la industria discográfica. Sin embargo, quizás el mejor ejemplo de la mentalidad de ganador de Darrell Hall es su exitosa serie web Live From Darrell's House, desde su estreno en 2007 hasta su terminación en 2020, Hall ha invitado a prácticamente todos los músicos, desde sus propias inspiraciones como Smokey Robinson hasta sus compañeros del alma como Kenny Loggins, para tocar en su casa de Millerton o en el Club Pauling. Pues las canciones de, de Darrell Hall y John Oates. Y parecería que está más orgulloso de este proyecto que cualquiera de sus otros innumerables logros. Es tan diferente a todo lo demás que he hecho, dice. Emplea lo que considero mi mejor cualidad, que es la espontaneidad de la improvisación. Soy colaborador natural. Me encanta interactuar con la gente. Cada espectáculo es una sorpresa porque todo sucede en el momento. No ensayamos. Nunca sabemos lo que va a pasar. Es una experiencia realmente esclarecedora. Me siento creativamente como si hubiera vuelto a la vida otra vez. De esta serie de conciertos escuchemos una versión de I Can't Go For That con la grandiosa voz de Silo Green, compositor y cantante de rap, rhythm and blues, soul y funk. Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas en la producción y Carl Troller, quien les habla. Hasta un próximo episodio. Aquí termina Réplicas con Carl Troller.